0: Насколько нужно подстраиваться под всех? То есть еще люди там говорят, типа, шутка должна быть смешной. Иди нахуй. Шутка должна быть смешной. Это как сказать, зритель должен смеяться. Тоже идите нахуй.
1: Привет, это Like a Pro подкаст, где мы, Сережа и Дима, общаемся с профессионалами своего дела и интересными людьми. И у нас сегодня в гостях Идрак Мирзелезаде.
0: Да, привет. Я да. думал, ты скажешь, и Идрак. О. С профессионалами своего дела и Идрак тоже сегодня пришел
2: к нам. Идрак, спасибо большое, что пришел. Действительно приятно. И хотелось бы начать спасибо с Спасибо, что позвали. Спасибо. Без проблем. Хотелось бы обсудить что-то позитивное. Ты в подкасте у Вовы Бухарова. На вопрос, где тебе из последних мест больше всего понравилось выступать, неожиданно для меня, сказал Кишинев. И самое забавное, что на втором месте Амстердам. То есть это первый список, где Амстердам
0: идет после Кишинева. Как так получилось? Я не помню, в каком контексте вопрос был там, то есть места понравились или выступить? Выступление,
2: именно, именно выступление, да. У меня
0: был хороший концерт, в общем, это же был май, угу. и у меня там было семь концертов подряд, и все семь отлично прошли, там Франкфурт, Мюнхен, в Берлине классный концерт был большой именно, который, потому что были и до этого, и разные были. И в Кишиневе тоже классно был и в Амстердаме. Весь тур тогда вот, вот как-то программа собралась. Mm -hmm. И только в Барселоне были два маленьких отвратительных концерта. На это я там сам загнался. Ну вот, просто понравилось, запомнилось, что и я какой-то расслабленный был. И в целом хорошо прошло.
2: Я был на концерте, было очень лампово. Серьезно, так ты не пришел как будто на выступление артиста большого, без обид, но вот именно ты пришел хорошо провести время, uh -huh. и артист как будто бы присоединился к тебе, стал частью тусовки, а не дал концерт. И сам себя uh -huh.
1: разогрел еще. То есть там был и разогрев, и потом еще разогрев. Да, yeah, я так было... делаю.
0: Да. А, подожди, да, у него разогрев себя. Да. Ты же был на концерте. Да-да-да, я забыл, прости. Ну да, я разогрел себя, потом даю свою основную программу. Но там э, на разогреве был комик э, э, местный. Это Саша Трута. Да, он, да. Вообще потрясающий комик. И я был рад его, во-первых, видеть, потому что мы с ним знакомы по Москве. Угу. Я был рад его тут видеть. У него классный материал был. Я с кайфом послушал.
2: Mm -hmm. Да, прикольный.
0: Да.
1: Mm
2: -hmm. Любви.
0: Да, у него очень
1: стиль классный еще. Помимо шуток, у него еще очень такой прикольный. И флот. видосы
0: в Инстаграме он выкладывает угарные.
1: Да. Я даже снялся в одном.
0: Больше мы не выкладывали ничего. У него типаж комичный, это редко бывает. То есть не просто те, которые шутки рассказывают, а еще сам по себе. Да, харизма есть. Да, харизма комедийная. По
1: поводу концертов, подготовки материала. Как вообще трудно тебе бороться с ленью, когда у тебя по сути нет какого-то дедлайна? Ты сам себе начальник и вот, ну когда напишу концерт, так и напишу. Как вообще?
0: У меня так после ТНТ всегда было. То есть как-то уже придумал, как работать с собой. Ставлю сам себе дедлайны, когда что хочу выпустить. Иногда, раз сам себе ставлю дедлайны, сдвигаю их тоже. То есть работаю как-то.
1: То есть уже так привык, и поэтому у тебя нет проблем да. с ленью какой-то.
0: А как ну, было на том, Ну, да? Нет, с ленью проблемы есть. Я все равно, это не зависит от этого. Просто в любом случае я должен работать. Иногда что-то выкладываю. То есть я не комик, который регулярно что-то выкладывает. Я комик, который выкладывает по мере того, что, ну, ну, да. что есть что сказать, и по этому поводу выложить. Да.
1: Не надо 6 монологов про метро. Ну, да. ТНТ, допустим.
0: Ну, там уже не так. Ну, но... там... да, но не надо типа таких строгих дедлайнов. Нет. Угу.
2: Как долго ты проработал на стендапе на ТНТ? Не помнишь?
0: Я не работал по схеме работы, mm -hmm. там просто, если ты хочешь попадать в полусъемок ТНТ, он два раза в год, ну, тогда был, я уже не знаю, как все там устроено. Он, были зимние съемки и летние съемки в начале лета и в, в начале года. То есть mm -hmm. в январе обычно были и в июне, тогда, когда я там выступал. И ты просто должен за полгода подготовить столько колледж, столько монологов, сколько ты хочешь, ну, чтобы показали. Mm -hmm. да и я в среднем давал два монолога за эти три сезона, чтобы у меня там пять, пять монологов вышло.
2: Ничего себе, с пятью монологами, но запомнился. Хотя, казалось
0: бы... Кто... Я запомнился с одним монологом, с первым. Остальные монологи не запомнились. Да? Остальные монологи э -э показали мне, что нужно двигаться дальше. И, и в другом себя. направлении, да? Ну, немножечко в другом направлении, да. Но потому это... что я мог бы застрять в одном темпе. Ты не планируешь немножко увеличить поток контента? В конце года четыре видео выложу. В конце 23-го, я не знаю, когда вы выложите <сёк> подкаст. <сёк> а в конце 23-го. Ни, 23 <сёк> да.
2: ни одного из видосов не будет с,
0: с вашей дракой в клетке с Чеботковым. Жени? Нет, он не принимал вызов. Он, да, он не принял? Ну, он, отве... он всех блокирует. <сёк> 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 он всех заблокировал. Блин, ладно, давай... Никто не достучится до него.
2: Дома. Немножко обсудим, потому что как я вообще про это узнал, естественно, после твоего ролика вся правда про Евгения Чебаткова, где 15 минут просто в происходит,
0: и оказывается. Надо было написать, надо было назвать ответ на дис Евгения Чебаткова, потому что я думал, это и так понятно, исходя из того, что я там включаю его дис. Так ты включил, да, и после этого я понял, что нужно разжевывать, что это ответ на дис. Ты
2: не первый, ну, скажем так нанес удар, а, а вдруг... Я не первый? Ну, Женя же дис записал, потом ты записал вся правда, Евгений Чебатковит, А,
0: ну, если именно типа в формате творчества, да, да то есть да, да. потом я.
2: Да, а с чего все началось? Просто он дис вот так вот просто решил написать или Слушай,
0: я просто имею склочный характер uh -huh. в плане в публичном пространстве и люблю иногда задеть кого-нибудь. Uh -huh. Ну, я, вот, я же там в ролике все сказал. Ты где-то что-то про него сказал? Я в ролике, да, сказал, что я любил... Я, ну, типа, иронично говорил, что я хочу хайпануть на Жене. И я вот э, репостил его фотографию и писал. Круто.
1: И он так завелся, что закончил этой песней концерт в Крокусе, или где он это поставил как финальную песню?
0: Мне так сказали, но ну, он сам это написал у себя, что он закончил этой песней. Я бы хотел эту, я бы все отдал, чтобы увидеть, как это выглядело.
1: Чтобы никто не постил мои фотки никогда. Напишу песню напишу, про человека. Я песню, поставлю в курокус. Прикинь, люди реально, вот я очень смелый сказать, что люди, которые вообще не понимают, в чем суть. То есть, они запустят, то есть там, 99%. Курокусе, билеты, ну, там, типа...
0: ну, ну, это я уже, конечно, иронично говорю. Люди не понимают, в чем суть. Но люди и так чаще всего не понимают, в чем ну, суть. Когда ходят на стендапы супер больших артистов, они просто участвуют в инстинктном мероприятии.
2: Мне интересно, просто я заметил, что как будто бы... Я не слежу вообще за его творчеством, ну, абсолютно. Но как будто после последнего концерта мнение о нем изменилось, по крайней мере, среди комиков. Это мне кажется или так и есть? Я не знаю. Какое я вопрос, вообще как? не
0: знаю. Я, слушайте, uh... я, честно говоря, вот записал uh, этот диск, мне интересно было с точки зрения формата. Uh -huh. То есть мне еще, ну, видно, наверное, попадать что мне это интересно было самому это делать. Ну, Очень просто с твоей фишкой, да. с глазами, которые вдруг... Огромные становятся, да?
2: Просто вместо точки или паузы, большие глаза.
0: Ну, зато теперь всем понятно, когда мне что-то интересно. Вот, мне интересно было просто вот в такой жанр попробовать.
1: Ты писали его фанаты с угрозами?
0: Нет, никто.
1: Никто не заступался?
2: Это о чем кто-то говорит,
0: наверное. Да. да нет, зачем фанаты? У меня тоже нет фанатов. Я, был, я думаю, было бы странно, если бы кто-то написал. Эй! Эй. Ну Эй, в комментариях. Это же фанаты лук. Слушай, в общем, я вложил в какой-то типа смысл, типа разжевывать смысл, который я пытался вложить, думаю, смысла нет. Просто закончилась эта история. Все. Если да. он захочет когда-то выйти в клетки... Наберется смелость. То это будет угар.
2: Это будет разъеб. Вот это можно продавать на спешл с Это вообще не связано с комедией.
0: Мне кажется, это точно с боями тоже не связано. Потому что вряд ли я дам какой-то конкурентный бой кому-то.
2: Ну, в любом случае, ты выйдешь победителем. Как бы ни закончилось вечер, ты все равно победителем. Если ты даже получишь, то напишешь. А если я умру от удара. Это будет «Красивая смерть».
0: Это будет, это будет самая интересная биография в Википедии. Блин, да.
2: Умер от удара Женя во время драки в
1: клетке после дис Он готовится. Видишь, последний концерт в спортзале снял. То есть уже потихоньку-потихоньку готовится. По поводу вот ты затронул вскользь вот этих ироничных просмотров чего-либо. Ну, раньше у нас такое было, мы с другом КВН смотрели, ну, какую-то премьерку там, чтобы поугарать. Mm -hmm. а, а у тебя еще есть такой, да, то есть можно иногда посмотреть шоу Воля, типа, посмотреть как плохо.
0: И то очень редко, это просто когда вышло. Э, ну, Воля, конечно, интересный персонаж для любого творческого человека. Посмотреть результат его работы очень
2: хочется всегда. Я не понимаю, как там Соболев оказался?
0: Ну, Илья, это трудяга, работяга, ну, то есть...
2: Ну, видно, что его Но... сковывают, сковывают там, ему не дают... Илья выбрал по
0: жизни определенную творческую стратегию мелькать везде, где возможно, mm -hmm. и он с этим справляется. Ну, и он... Это, конечно, интересная стратегия. Это можно... Стратегии разных людей, как двигаться, можно обсуждать и думать, какая лучше. То есть mm -hmm. есть стратегия невероятно уникальная. Это... То, как тот путь, который прошел Ваня Усович, например, это путь, мне кажется, неповторимый. Это yeah. путь неповторимого, неповторимого успеха. Ну, когда человек минимальными появлениями делает максимальный охват. Путь Сережи mm -hmm. Орлова. Сережа mm -hmm. Орлов не выбрал, не выбрал путь Ильи Соболева, да? имея те же навыки и возможности, то есть тоже артистичный, тоже смешной. Он выбрал путь делать свое, активно в Ютубе и собирать свою аудиторию. И он преуспел в этом максимально. То есть это, наверное, комикс с самым большим спросом в русскоязычном мире. Ну, три крокуса. И, да, это... три крокуса. Плюс а Илья Соболев, у него путь. Мало того, что он свое делает, но он на нем не настолько сильно сконцентрирован, как Сережа, например. Потому что он еще мелькает абсолютно везде, и он охватывает по известности. Mm -hmm. То есть он суперизвестный, но mm -hmm. не суперпопулярный. То mm -hmm. есть он суперизвестный в первую очередь. Тут вот такая есть разница. А Сережа, мне кажется, насколько известный, настолько и популярный
1: еще как будто бы такая стратегия, как у Усовича, далеко не всем пойдет, потому что объективно он ну, талантливый человек, и если там просто с каким-то проходником резко появляться, редко появляться, то это не сработает. Конечно, я про
2: это и говорю, это неповторимый, да. неповторимый путь. Но он очень-очень сильно набивал крутые монологи, и вот Выдавал. Потом опять так долго вот, да, собирает, него... собирает и выдает. Но... ну это
1: было, что он, типа, появлялся редко, но у него все было смешно. То есть не было такого, что типа, 10 монологов, но, типа, видно, что для количества.
0: Не угу. только монологи, я говорю еще про участие в шоу. шоу. То есть даже участие в шоу он делал запоминающимися. Ну да, ЧПД и... самый с ним, наверное. И М -м. как промо. Он делал хорошее. Ну, то есть он, это делал... он между... появлялся, да, появлялся тогда, когда нужно для его материала.
2: Офигенно.
1: Кстати, вот по поводу комиков, если чуть затронуть уже ситуацию, которая сейчас происходит. Э, понятно, что не все, кто остались в России, они поддерживают, что происходит. Многие против, просто не могут уехать там по каким-то самим обстоятельствам. Все, кто
0: остались в России, поддерживают войну.
1: Я шучу. Даже
0: Путин? Он единственный против.
1: Не, у него просто надо кормить семью. У тебя испортились отношения с кем-то, кто остался, или
0: нет такого? Слушай, ни с одним из моих друзей не испортились отношения, мы поддерживаем связь почти со всеми.
2: А не было такого, что ты не ожидал таких взглядов у человека, а потом хоп, и а, ты
0: такой? У меня такого не было. У меня вот все друзья такие, вот что я ожидаю от друзей, такими они являются. Или не от друзей. То же самое. У меня как-то получается. Пока в жизни получается более-менее понимать людей.
2: Мне интересно, каково это турить? Ты не надоедаешь, ты не выматываешься эмоционально. Тебе не надоедает один и тот же монолог
0: говорить? Это два разных вопроса. Отвечу сначала на первый, Про надоедает, не надоедает. Э, иногда надоедает. Но у меня достаточно свободный график. Когда надоедает, я делаю себе перерывы. Встречаюсь mm -hmm. с родными людьми, там, с семьей или с друзьями где-то. У меня сейчас такая жизнь, что я, по сути, с родными и близкими людьми вижу, выбираю просто страну, и мы вместе едем туда и проводим там пару недель.
2: Прикольно. Mm -hmm.
0: Ну, пока не надоело, пока прикольно. Mm -hmm. Насчет материала, я, наоборот, люблю больше его. Mm -hmm. С каждым разом оттачивается где-то, где-то появляются новые геги, новые приколы. Я сторонник того, что нужно как можно дольше рассказывать материал. Я на это так смотрю, потому что я вижу материалы, которые выпускают люди. И всегда заметно, когда это написано там в течение года. Угу. Это почти всегда достаточно неинтересный материал. То есть хороший материал пишется дольше года? Мне кажется, что... Мне кажется, что да, чаще так. Вот я видел, короче, в Казахстане выступление э -э, Льва Еременко. Да. Это комик классный. И он разогревал другого комика классного, у которого тоже классный материал. Но я сейчас про Льва почему хочу сказать, потому что я был в восторге от материала, от шуток. И я, я так и понял, что это, скорее всего, несколько лет прорабатываемый материал. Я с ним поговорил, и он говорит, да, это типа вот, вот эти гэги, вот эти, это вот со временем, я понял. так. Ну, все, как и у любого, ну, как и у меня. Типа, когда я долго над каким-то материалом работаю, там появляется э, к слове, слове, словарные составляющая, то есть э, аудиосоставляющая, mm -hmm. появляется еще э, составляющая визуальная. То есть ты где-то можешь добавить, со временем поймешь, что где-то можешь визуал добавить, э, ну, покрасить шутку, можно mm -hmm. сказать. А когда ты быстро работаешь над материалом, Визуал вот. ты имеешь в виду отыгрыш? Какой то отыгрыш? Mm -hmm. Ну, то есть это не отыгрыш, типа ты громче сказал, mm -hmm. <laughs> не отыгрыш, типа ты... Э ну да, чуть-чуть интонацию поменял, а именно ты разукрасил сцену, mm -hmm. ты прям сделал красивый бит. Ну, не знаю, выпустит, когда-то Лев Еремик этот материал про то, как он ходил покупать технику, про то, как он... Ну, короче, я не буду рассказывать да, это рассказывать, да, но mm -hmm. там... ну, я кайфанул просто. Я именно получил удовольствие, я очень редко получаю удовольствие от материала. Вот mm -hmm. там я прям был счастлив. Когда я слышу хороший материал, я прям счастлив.
2: Ты вот э, сбиваешь этот монолог э, больше года, как я понимаю, не жалко его Я, я начал его
0: вообще... Скелет этого материала был в Москве еще. То есть это последний месяц, когда я... Когда дело моего происходило в Москве, я выступал с этим концертом. Ну, с ЧА, Ну, то есть это уже совершенно другой концерт, но типа скелет uh -huh. был уже. Это были мои... Одни из лучших концертов в России, когда судебное дело происходило, люди ко мне приходили, и мы угорали над всем, и вот я в том числе этот материал сказал, вообще потрясающая атмосфера была. То есть, можно сказать, уже третий год я работаю над материалом, и мне просто нравится, что там появляются какие-то подтемы, какие-то еще темы. Ну, то есть, где-то я лучше его понимаю. Просто с годами материал, ну, с годами, говорю, короче, чем дольше ты над ним работаешь, тем он лучше ложится в тебя, ты лучше его начинаешь понимать. Это по-любому так, кстати, mm -hmm. мне не поспорить. Ну, я это, я это лично вижу в работе других комиков, если, типа, абстрагироваться от себя. Mm -hmm. Так вот, э -э к вопросу, не жалко потом это публиковать? Нет, наоборот. Э -э как раз у меня так получается, вот что тот концерт «Промежуточные итоги» с ковром на фоне, mm -hmm. посмотрите, если я его скрыл только. <ссылка> посмотрите, когда я его заново выложу. Короче что тот концерт я также готовил, и он мне нравится как результат, да, как результат работы, я его выложил в тот момент, когда уже материал перестал быть для меня актуальным. То есть угу. уже какое-то время он уже не соответствовал моим там представлениям о том, о чем я говорил в материале. Угу. И вовремя выложил. И тут сейчас тоже подходит такой этап, когда мне нужно прощаться, я это чувствую. Угу.
2: И ты, скорее всего или ты еще не решил выложишь материал на платформу Артура Specials Comedy?
0: Я об этом думаю просто Specials Comedy, ты знаешь?
1: Что да, за платформу, да, да, да. Был, покуп... Покупали, концерт, и... покупали. Я Артура купил. Артура тоже да. Артура купили Сереженьник,
0: да. покупали. Покончить, в общем, Сережа и Артур все-таки люди более такие... Ну, у них есть аудитория, чтобы купить материал. И то, типа, покупается все равно. То есть у нас нет такой культуры, все равно покупается. Но там нет больше 100 тысяч продаж даже в сумме, если что. Uh -huh. То есть там большие продажи все равно. Типа и 40 тысяч продаж, и 50 тысяч продаж. Это uh -huh. огромные продажи. Я не знаю, какие точно там. но типа, я приблизительно говорю, что, то, что слышал из подкаста там Сережа, например. Uh -huh. Это огромные цифры. Но ну, я думаю, что если Сережа там продает 40 тысяч в первые три недели, ну я не знаю, продам ли я 5 тысяч. Uh -huh. То есть тут тоже надо подумать, насколько это целесообразно. С другой стороны, мне бы хотелось э, э, продавать, так как э, ну, это тоже определенное отношение к своему контенту, более уважительное, потому что в Ютубе все-таки выходит всякое. Uh -huh. А там мне нравится список концертов, которые там выпускаются. Там сейчас будет концерт Жени Сидоров, который я посмотрел, uh -huh. и это отличная работа. Ну, это отличная работа, не ширпотреп. Uh -huh. Это проделанный путь целый, творческий. И Женя классный. И Вася Медведева концерт выйдет, а Вася, я фанат Вася, вообще любое появление Васи где угодно, это смешно. Uh -huh. На каком-то даже природном уровне он очень смешной человек. Это уникальный, уникальный комик. Uh -huh. То есть э, у меня ощущение, что у него суперспособность быть смешным. Причем не быть смешным, там, опять же, как Илья Соболева или как Сережа Орлов, то есть артистично смешным, uh -huh. а быть смешным, понимать сразу, что сказать сейчас идеально, чтобы это было смешно. Uh -huh. Такое, например, есть у Артура. Артур тоже максимально смешной человек, но он смешной не сам... Ну, он как будто бы все-таки ему нужно подумать. Mm. А тут человек может выдавать смешное просто в моменте. Ну, или, я не знаю, или это меня так смешит, может насчет быть. Артура,
2: он же к нам приезжал с концерта, и мы потом после концерта... Артура
0: невероятный концерт, на спешл с Да, очень крутой. Да. Mm -hmm. И мы
2: потом после концерта пошли, типа, на автопате какой-то, где можно было перекусить, выпить. И вот насчет того, когда он смешной, когда он... Даже не старается быть смешным. Он просто стоял посреди, ну, грубо говоря, танцпола и смотрел на сэндвичи. Я смотрел сбоку, я, я угорал. Я не, я не могу понять, как вот это так работает. Uh -huh. Чувак, во-первых, тусовка идет. Ты стоишь посередине и смотришь на сэндвичи. Это где было? В Кишиневе. А, в, это в ты просто встречке. смотрел
0: на человека и угорал на ним? Ну, потому жизни. что у Артура такая... Я думаю, ему аторизма. бы это не понравилось. Я думаю, он не пытался рассмешить тело. <свеч> это, <наверное. свеч> он просто смотрел. <свеч> я думаю, это какое-то видео, сейчас люди бы начали искать. Артур смотрит на сэндвиче. В Кишиневе. Сто часов. Смотрит без смс, да. Ну, <так свеч>
1: сказать, я ну, тоже, когда купил концерт, там через какое-то время, по-моему, месяцев через девять пришла рассылка, и на тот момент было что-то вроде 47 тысяч, по-моему, продаж. Но это хорошая цифра. То есть для такого, когда ты конкретно вот купил.
0: Есть, это... Это, ну потрясающие вот... это потрясающие цифры. Это С... просто цифры. Вот поэтому я говорю, что, например, я смотрю правде в глаза, и я еще типа думаю над тем, есть ли смысл мне продавать. Потому что у меня, во-первых, нет какой-то преданной аудитории, которая бы... Ну, то есть я никогда не взращивал аудиторию. Плюс я еще не убеждал там каких-то ну, кроме людей, которые там сильно глубоко там следят там, и знают смертоносные гадюки, еще mm -hmm. что-то, или смотрели промежуточные итоги, сильно там не убеждал людей, в том, что я выдаю качество в плане стендапа. Ну, no, а есть еще
2: какой-то способ монетизировать свой концерт?
0: Продать Отснятый. на платформу? Да? Вот ну, Стримировать сервисы какие-то. Да. Ну, то есть сейчас э, люди, комики за границей, активно продавали на платформу вот-вот mm -hmm. э, свой контент. С правом потом постить все в Ютубе.
1: А, да. то есть это не эксклюзив, то есть ты потом еще можешь выложить... Эксклюзив на какое-то время. Ага. Условно, вообще, у, многих,
0: у многих вообще эм, продакшенов да. есть такое понятие, как эксклюзив на какое-то время. Mm -hmm. Или ты на какое-то время обладаешь определенными правами, потом меняется право обладания.
2: Так, а вот вот это
0: приложение-сайт, как Netflix, да, работает? Да, да, да. да, да. Но, по-моему, там можно все смотреть бесплатно. С подпиской? Ну можно, но я вот заходил просто смотрел что-то.
1: Без ну, может, даже это пробный период, допустим. Ну что ага. я не помню. Ну, ну
0: я я продал туда, ага. у меня есть материал про иммиграцию 25 минут, и я туда продал именно контент, который как-то подходит условно ага. туда. Концерт свой я туда не продавал и не планировал. Ага.
2: Как вы могли заметить, наш подкаст снимается очень круто, профессионально и, не побоюсь этого слова, даже лампово.
1: Да, ламповый, крутое слово. А все потому, что в организации съемок нам помогает Медиакор. Кстати, у нас в описании есть ссылка на их YouTube-канал Радиокор. У них тоже выходит интересный, крутой подкаст. И обязательно подпишитесь, потому что недавно там вышел новый музыкальный проект «Бункер». Ссылка в описании, бегом смотреть. На самом деле есть какой-то ну, вот кайф заплатить за то, что тебе понравилось. То есть у меня было такое, что я посмотрел Шульца последний концерт ну, в пиратской группе. Купил. А потом, а потом, купил. а потом мне так понравилось, что я зашел на сайт и купил. Ты Красавчик.
2: почувствовал, что тебе неловко, как-то стыдно? Ну
1: да, как будто бы то есть мы Украл. же тоже этим занимаемся. И даже с этой позиции. Ну и в целом это кайфово, когда тебе настолько понравилось, такой, блин, я готов за это заплатить.
2: Знаешь, когда ты платишь за это, ты становишься частью этого. Мне кажется, так.
1: Да это даже логично. Просто ты выразил вот так вот респект. Не просто там ну да, да. где-то в пиратской вот у говоря.
2: Артура, допустим, когда вышло это уведомление через рассылку, типа, вот были такие-то продажи, и я понимал, ну, здесь вот и моя копеечка есть тоже. Как будто часть Ты этого... К успеху, да? Наверное, да. Все началось с сэндвичей. А, что я хотел спросить? Дайте
0: прорекламирую. Если выйдет мой концерт на specials, покупайте сразу. Сразу Не пишите. нужно вот этого. Блин, я собираюсь купить. Сразу покупать. А то если я после первого дня продаж захочу покончить с собой, это уже будете вы Ну вот,
1: кстати, про уровень популярности. то, что ты назвал, и 8 и Женя Сидоров, э, крутые, но они же, ну, не очень медийные, как бы, ну, меньше,
0: как будто медийные. А, думаю, этого. есть эстеты, которые поймут, что это классные концерты, mm -hmm. и купят. кстати, обязательно купите, я уверен, вы не разочаруетесь. А если вы разочаруетесь, ребят, вы не то не мы здоровы, разочаруемся, значит, да, вас. Uh, ну, у них классные концерты. Ну, вот я уверяю. То есть это я не просто так говорю. И, и, и это, ну, не... Ну, не это качество комедии, я считаю. То есть это... Ну, в Ютубе много концертов. Ну, качественных там ну, процентов 10, наверное. Uh, я, опять же, не обсираю концерты многих. просто говорю, что качественных именно по материалу uh -huh. всего немного. Про Медведева я слышал, что
1: он там еще дико работоспособен в он из тех, кто там по 10 раз выступал в день, по, ну и очень много пишет. У
0: Васи, Васи, да, невероятно талантливый, все комики хотят слушать его, то есть он один из тех комиков, который когда выступают, все его слушают. Mm -hmm. И он супер оригинальный в шутках, в темах, и еще он, у него единственная проблема, он не умеет продавать себя. Mm -hmm. Видишь, сейчас же мы живем в мире, где пофиг какой то в плане творчества. Главное, чтобы ты продавать имел. Да, то есть да, главное да. творчество — это СММ. Угу. Есть, типа 21 век — это век СММ. Ну, пока. Угу. Ну, последние 10 лет, как да. минимум. И я не знаю, хорошо это или плохо, но это тоже теперь навык, который ты обязан изучить.
2: Ну, ну сюда, на наверное. самом деле
0: всегда так было. Ты, должен, ты, ты всегда должен был уметь правильно продавать. Если раньше, может быть, там в какие-то века люди творчество продвигать старались через связи, Uh -huh. Там ты должен втереться в доверие, чтобы войти в круг, круг да. каких-то меценатов, чтобы они хотели, ты должен быть для них приятным, чтобы еще что-то. Типа вот про Шопенгаура я читал, что Шопенгауэр настолько был неприятным человеком, что его работы во внимание старались не, ну, не брать как минимум из-за этого, из-за того, что он неприятный был с определенными кругами людей. в ну, можно так сказать, да, он философов да был. Да
2: разблочь ты, блядь. То, То есть, есть человек, приходил,
0: человек приходил э, давать свою лекцию в часы, когда дает свои лекции, там, Гегель на тот момент самый популярный, там, попса угу. философии. Его все, типа, уважают, любят. И он специально дает лекцию, в которой в, в которой обсирает Гегеля. И, конечно же, ему запрещают потом выступать с лекциями, и никто не хочет с ним связываться. То есть тогда тоже решали все-таки какие-то определенные такие интуитивные социальные связи.
2: Ну, сейчас продавать себя, конечно, это прикольно, но меня так нервирует, когда люди продают то, чего нету. Ну, вот условно, инфо-цыгане они же
0: гипер умеют
2: продавать себя.
0: Короче, они просто дергают за те нити, которые очевидны. Это деньги и успех. И это Нежательно легко просто. продать. Легко продать. Это, кстати, обратное тому, что я в своей жизни делаю, потому что вот мне сложно показывать людям хорошую жизнь. То есть мне немного даже стыдно. ну И не хочется, на самом деле. То есть я не понимаю смысла показывать хорошую жизнь, но это очень работает. На самом деле, опять же, ни в коем случае это не как критика. Я просто хочу сказать, что Label.com в каком-то смысле этим тоже занимался. Он показывал хорошую жизнь. Люди в самых лучших шмотках брендовых. Говорят на самом модном московском языке с какими-то звездами. Тусуются со звездами. Да, и да. люди это видят, и люди хотят к этому тянуться, потому что uh -huh. деньги. Там люди видят Васю Медведева, как голодранца какого-то.
2: Вот и название спрашло.
0: Никто, если, да он лох какой-то, чепушила. Не буду смотреть его. То есть у нас часто даже творчество судят по тому, как человек себя продает даже визуально.
1: Ну, вот встречать по одежке, это же оно работает все века.
0: Все, он, ну, может и работает все века. Мне кажется, э, мне кажется, что не, ну, то есть, короче, ладно, я не буду углубляться в это, чтобы людей не задеть. не давай. Ну... Как бы это сказать? Не, не везде понты. панты уже много где являются позором. Это да, признаком это бедности есть. и позора, потому что все-таки э, все не стоит на месте, все движется очень часто не в ту сторону, угу. но движется. Ну и я думаю, что понты уйдут все-таки.
2: насчет кстати популярных шоу отличная моя боль как ты относишься к плюшкам к интервью
0: я в восторге от богдана и я, ну, я большой фанат того что того какой он смешной mm -hmm. он типа один из немногих тоже комиков которые ну, ну, он смешной, органично смешной человек. Если ты говоришь конкретно про шоу, mm -hmm. я тоже не особо смотрю, только в рилзах. Но не потому, что оно потрясающе сделано, все классно, просто для меня формат неловких шоу...
1: Что-то
0: напоминает. Нет, дело не в этом. Я люблю такой формат, просто я люблю... Ну, это уже не совсем... На, на меня да. это уже не работает, потому что комедийность таких программ работает на том, что неловкость создается. Ну, да. Но уже, типа, для меня, например, понятно, что это, это не неловкость, это все проработано. Mm -hmm. Это как э, в какой-то момент суперзвезды поняли, что Круто, когда тебя обсирают, и все mm -hmm. думают, что ты самоироничный, и тебя заново любят. И поэтому снимите кли клип, там, цвет на своей синий, mm -hmm. где я обсираюсь. И все вот такие, о, Киркоров очень самоироничный, давайте опять ходить на его концерты. Mm -hmm. Короче, вот такая... Это, вот... это все уже не работает. В какой-то... Смотрите, типа первые два, два, две суперзвезды позволили себя там обосрать в туалете. И все-таки класс. Но, осталь... Но там уже на 15 раз э, ты смотришь, и чувака просто обсирают. И он, ха, -ха! играет в самоиронию. Да. Хотя... течет. Хотя если... <смех> не, <вот> даже слеза <смех> не течет, потому что даже слеза уже стала, знаешь, э, общественно <смех> разрешимой. Если общество считает, что это самоирония, то у тебя слеза не потечет. А, если ну. общество считает, что это уже оскорбление, именно общество <смех> считает, то, конечно, у тебя слеза потечет. <смех> ну, это у типа <смех> типажей людей.
2: Глядя на успех этого шоу Потому что это миллионы но формат действительно что-то напоминает. Мне просто интересно. Вы никогда не задумывались... Формат
0: напоминает «Между двумя папоротниками» в первую очередь. Ты просто намекаешь на «Вечер-вечер». Ну да, «Вечер-вечер». Да, ну, да, Но, естественно, Но мы же вначале «Между же... двумя
2: папоротниками». Но вы, же тоже... вы привнесли
0: свое. Не, мы... так подожди. Мы же тоже основы... Я... Я вот серьезно говорю. Мы были фанатами шоу «Эликандра». Мы были фанатами «Между двумя папоротниками». Понятно, мы были задолго до всех фанатами и людьми, которые... Мы не то что адаптировать хотели. Мы просто это... Творчество такая штука, ты в любом случае ты в любом случае лепишь что-то из чего-то. Нецеленаправленно часто. Ты просто такой, давай пробуем вот это, вот это, вот это, mm -hmm. и получится вот это. Ну и получается, получается, не получается, не получается. И, и плюс и... еще э, я видел отрывок, где, ну, Богдан не скрывает, что это отсылка на по, про, между двумя папоротниками да, полная. Ты потому что они делают... Ну вот именно отрывок этот я видел, сравнение по Рюзом. Ну, молодцы сделали такой типа...
2: Ну блин, это не получается, что типа, да, мы забрали, а сейчас мы настолько сил... сильно, копируем, чтобы вы все охренели, насколько сильно мы копируем. Слушай,
0: слишком критичная настройка, потому что, опять же, я говорю, что это... Хорошая адаптация, и это все равно своеобразная адаптация, потому что, блин, Богдан, ну просто посмотрите еще раз на Богдана, никто такое не смог бы сделать. Mm -hmm. Это пробовали разные люди делать. Это Леша Стохович пробовал делать в формате там подкаста. Кстати, Леша Стохович достаточно оригинальный подход придумал, типа, в виде подкаста. И тоже, типа, обсирающая mm -hmm. антикомедия, mm -hmm. гостя. Mm -hmm. Но они как будто бы в подкасте. Mm -hmm. Это уже было что-то свое, такое новшество. Я не знаю, было ли на Западе или не было, но мне понравилось подход понравился. А случай с Богданом, Богдан, ну, невероятно органичен. Это новый образ. Не то чтобы русский там за гольфийонапис, а в том смысле, что это свой классный продукт сам Богдан.
1: Ну да, это тоже как будто не и очень комичный он, человек. Он смешной. Очень он, он, он
0: смешной. Он даже в разгонах угарные вещи говорит. То есть за Богданом наблюдать одно удовольствие.
1: Да и в комедии у него были смешные номера. Вот я видел какие-то отрывки, где у него там что-то он играл человека, который визу пытается получить в американское посольство. Там тоже смешно было очень отличалась от, в целом, каких-то классических mm -hmm. миниатюр. И в целом, я думаю, что нет тоже проблем, потому что, ну, блин, это вот как late night. Их же много, это же не значит, что все кто-то украл кого-то. Просто он по-своему сделал.
2: Я к чему? В свое время вечер-вечер, многие говорили, опередил свое время,
1: правильно? В свое время опередил
2: Он до сих время. пор
0: опережает, потому что так никто и не, не смотрит его. Кстати, неправда. Я глянул просмотры, там по 700-800 тысяч. Ну ладно, по 700, там один выпуск какой-нибудь 700, там в основном 200-300 тысяч В
1: ВКонтакте было бы 700 миллионов. За
0: да. блин, надо было там уходить. Как думаешь, если бы вы сейчас перезапустили и вышли, сейчас бы вы странировали? Ну для чего это делать? Для чего это делать?
2: Ну, крутой
0: я, формат. я бы не очень хотел это делать, как минимум, потому что, мы ну, это погоня за то Я вот, опять же, повторяюсь, мне неинтересно смотреть такие уже шоу, потому что для меня эффекта неловкости нет, который был тогда, понимаете? Для меня главная комедия в таких шоу — это неловкость. Угу. Этой неловкости нет, когда ты понимаешь, как это строится. Для меня неловкость — это, например, Илья Азолин, который приходит в шоу «Разгоны», Mm. в своей какой-то строительной спецовке, э, спецовке э, да, и ломает шоу, и ты видишь, что комикам, которые рядом с ним, а, а все комики переживают в шоу, чтобы ну, смотреться как можно лучше, типа смешнее, и они не знают, как подстраиваться к Илье. И вот эта неловкость, вот это разрушение стандарта, это смешно. Ну, то есть это не значит, что это людям нужно так делать. Это такое способны делать определенные mm -hmm. люди. Вот Илья Золин может это себе позволить. И в том, например, выпуске «Разгонов» нужно посмотреть, насколько невероятным мастерством обладает Костя Пушкин, который отлично парирует в нестандартной ситуации, никак не ощущая дискомфорта. Uh -huh. Ну, тоже это уровень, там, знаешь, на фоне всех комиков заметно, заметный уровень баланса творческого внутри человека. Uh -huh. То есть
2: сейчас вам бы самим не хотелось? Ну, крайней крайней мере, мере тебя, тебе, что тебя
0: перезагружать вечер-вечер. Нет смысла. Да нет смысла. Зачем? Для чего это? В таком формате, конечно, какой смысл? Мы сделали, посмотрите, обязательно из того, что мы сделали, я супер кайфанул, и в том была неловкость. Это, это не сон. Смотрели, нет? Да. Видео. Это классный ролик. Вот если бы мы смогли это развить как формат, это было бы интересно, возможно. Мы, Ты не знаешь. <Attentionẽán> мы сделали конкурс. Я у себя в Инстаграме сделал конкурс для подписчиков, и победитель... Я не помню, как мы определяли. Наверное, просто <смех> выбирали по красоте победителю. Мы оплачиваем дорогу в Москву. А, и, он... и, да. и мы целый день с ним тусуемся. Это не сон. Да, и мы типа говорим Ваня, очнись, это не сон. Это реально мы. Ну, <смех> типа... короче, вы утрировали свою популярность, мы да? Мы утрировали взаимодействие звезд Фу с аудиторией. И У -у -у. вот так вот поиграли с этим. И это была неловкость. То есть вот многие люди, которые это посмотрели, испытали какой-то определенный ну, mm -hmm. Дискомфорт.
1: Еще помню розыгрыш в 10-секундном сандапе это было. Мне понравился розыгрыш. iPod Shuffle, по-моему. Да, тогда
0: Женя Сидоров победил. По-моему, я даже тогда не знал, что он комик. То есть он победил iPod Shuffle. Мы его еще обсирали.
1: Какой вопрос? Какой сутки на жизни?
0: Необычный. Необычный. Как Мне кажется, его, невероятная известность периода вне соцсетей. Угу. оставляет неизгладимый какой-то отпечаток на человеке. И вот я с несколькими такими людьми был знаком, ну то есть имел контакт. Угу. И это необычный контакт, но в них всех одинаковая чудинка какая-то, одинаковая сломанность. Угу. Я не знаю, что это за сломанность. Я не про то, что они несчастные или что-то, а про то, что это другие люди, они угу. по-другому по там.
2: Как Валерия Сюткина уговорили принять участие в этом?
0: Она помогла в этом Ксюша, э, жена, ну, Ксю. да, просто там мем какой-то есть. Муж Ксюши, Ксения Севастанова. Да, вот, короче, Ксюша, э, она, так, она работала на Первом канале давно тогда еще. Э, и она сказала, слушай, я сейчас буду видеться вот с такими-то такими людьми, хотите, предложу. И Сюткин такой, да, давайте поучаствуем. Прикольно.
1: Он, наверное, не понимал. Такой
0: же открытый человек, надо. как Шим из Касты, Опа. которому вы написали, и он пришел. Кайф. Шим, любовь. Хотите, обсудим что-то нероссийское? А то, знаете, это не я выбираю тему, но, но, но я пришел, и мы такие, как там в России? Он ну, окей, говорит, кто, как кто, как кто то из молдавских
2: комиков? Александр
0: Труто. Я, кстати, начал с этого. Начал с этого, если вспомнить. Ну, просто еще, возможно... Да не, можем обсудить все нормально. Да, нет, я просто хотел обозначить, что это не мой выбор.
1: Это не его выбор. Не надо хейта вот это вот
0: в это любят подчеркнуть, уехал и говорит только про а. Россию. Тут
1: суть в том, что мы сами э, так Потому что, что любят. Любят. Заговорила, ладонью, да. У нас, ну, мы потребляли в основном как много российского контента, потому что как-то местного не очень что-то было развито.
0: Либо западный, либо Не, Я понимаю, я понимаю. Мы можем обсудить все, что вам интересно. Ты сказал, ты был на моем концерте. Мы должны да. вернуться и продать мой концерт. Да. Ты сказал, ламповый. Да. Смешной? Да. Но ну, ты можешь говорить сам это? Типа, был классный, смешной концерт. Всем похуй на ламповый. <смех> до, до подкаста меня так нахваливал концерт. И в подкасте это был очень это ламповый было. концерт. Это было это было. Был... <смех> ты вот выступил не как артист, а просто как будто чувак <смех> с тусовки подошел и попиздел с нами покупайте. Как это вообще продать? А я не хочу продавать. Ну, мне нужно продать. Ты можешь сказать, как ты мне говорил до этого, что это классный концерт был? Так говорил ли <с я <с такой? Я ты говорил такой, что ты знаю. еще думаешь? Не знаю, не знаю. Я вообще
2: просто охренел, что вдруг мы оказались во времени, когда тебя сажают или у тебя действительно серьезнейшие проблемы за то, что ты сказал. Угу. Просто сказал. Ты это уже как-то ну... Пережил? Как ты сейчас смотришь на то, что произошло? Что это
0: было звоночком к тому, что закручивают гайки? Закручивают гайки, не закручивают гайки. Да какая разница? Ну, происходит беспредел. Но ну, такой же беспредельчик, но немного... в публи... Это, типа, государственный беспредел. Типа, сколько бы ни говорили, что это люди возмутились, по факту это... Блин, я иногда удивляюсь, какие идиоты смотрят и слушают, и чем слушают, и как они анализируют происходящее. Да, я сказал грубость, но пока это не развили, ни у кого там возмущения не было. Это развили, превратили историю, подали, как будто это народное возмущение было. Mm. Как будто в России так часто же народное возмущение кормят, что люди реально поверили, что это именно для людей сделали выгнали его, чтобы людям лучше жилось. Ну и пофиг. Типа, кто как думает, пусть так и будет. Uh -huh. А если кто-то не понимает высмеивания, блин, насколько нужно подстраиваться под всех. То есть еще люди там говорят, типа, шутка должна быть смешной. Иди нахуй. Шутка должна быть смешной. Uh -huh. Это как сказать, зритель должен смеяться. Тоже идите нахуй. Uh -huh. Кто-то смеется, кто-то не смеется. Кто-то посмеялся с образом, кто-то не посмеялся. Ты кто такой, чтобы решать, что-то, что-то, какое должно быть? Государство должно быть без войн. Это происходит? Нет. Поэтому и шутки бывают не смешными. Все.
1: Ты, получается, уже больше двух лет вне России занимаешься комедией. У тебя был монолог еще и на белорусском языке? Да. да. В и... следующем
0: году я буду на белорусском стараться делать все. Вот... Один год. Челлендж.
1: Год выступать на, на белорусском языке, делать новый концерт.
0: Буду. Я, я хочу по попробовать к концу года написать, к концу 24-го, написать концерт на белорусском. Вау. Mm -hmm. wow. Вот
1: хотелось про это спросить, что я, допустим, тут выступаю на русском, но периодически там в каких-то форматах участвую на румынском, и тоже есть такая вот внутри какой-то запрос, попробовать выступить тут, румынский язык государственный, на нем выступить. Как mm -hmm. вообще тебе этот переход давался? Ну, тот монолог, вот имеющий... тот монолог да, и в целом сейчас, ну, с когда нет большим страха, удовольствием
0: я его сделал, опять же, с тех пор, как я уехал, я... Сделал там передачу, не все так однозначно. Я сделал э, вот этот монолог, сделал еще пару видосов разных э, Дисна, Чеботкова. И из всего этого моя любимая это именно монолог на на белорусском, потому что мне там пару шуток нравится, и мне нравится см, ну, смысловая составляющая mm -hmm. этого действия. Я в целом люблю, чтобы была смысловая составляющая его действий. Это очень, помимо того, что смешно, еще и
1: вдохновляющий был. Это даже, я так понял, что Комиссаренко, по крайней мере, вроде он так писал, что он после этого, это его вдохновило, тоже выпустить на Да, он рынке.
0: так писал, и он, кстати, всегда, Слава вообще классный, он всех поддерживает, и он всегда... При мне всем говорят, это человек, благодаря которому я сделал, mm -hmm. типа, на белорусском в том числе. И мне это очень приятно, хотя я понимаю, что он бы в любом случае и так бы сделал. Я, кстати, не знаю белорусского, но я
1: понял. Вот и твой монолог, и его... Как -то а то украинский
0: же тоже более-менее понимаешь, да. наверное. Ну да. вот, наверное, поэтому, да. Этого. Если тебе по типа, понятию на украинский, то там, по-моему процент лингвистического совпадения или 79 процентов или 86 а. я точно не помню мне да. кто-то такую информацию заложил в голову я запомнил в таком формате но
1: ты с детства знал белорусский у тебя я родился с белорусским языком а и потом
0: нет это неправда я на себя я просто шел в белорусскую школу а все понятно ну, то
1: есть, поэтому у тебя с детства как бы было два языка параллельно.
0: Ну, получается, три русские, белорусские, азербайджанские, mm -hmm. Еще немного талышский, но талышский так не укрепился mm -hmm. в сознании. То есть, это мое будущее.
2: Mm -hmm. А Беларуси mm -hmm. ты давно был? Ну, вот тогда же, когда и в России. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, теперь туда тоже теперь не очень безопасно летать? Да я не знаю. Не знаешь? Mm
1: -hmm. А, кстати, вот азербайджанский ты еще затронул. Существует? комедия, комики на азербайджанском там
0: вообще есть как-то? Да, есть. есть. Я видел видосы, там есть угарные ребята, там по-своему это развивается. Ну, ребята осваивают жанр, да. Но я ни с кем не знаком, просто я видел пару угарных видео. Угу. Но там отличается сильно. Там больше такое, знаешь, сами по себе чувачки смешные бывают. Харизмы. И... Ну да, такой харизмы. Ну, вот, знаешь, когда люди бывают свойские, которые угарные, а. вот там такие есть парочку
1: свой чувак. Да.
0: Один из них толышка, кстати, вот, который очень смешной, Я забыл имя, но я монолог его смотрел и маме показывал, и мама очень смеялась.
1: Да, это, кстати, крутая вещь, когда комики могут
0: как-то... Показать, вот... а, объединить. А, кстати, у меня страны. же вот этот материал, если вы помните, там же тема родителей затрагивается. Да, брат сам мне очень понравился с, Вот, с черной стороны. Да. И я не ожидал, вы не представляете, насколько родителям, которые... Вот иногда в эмиграции же люди живут с родителями, в том числе перевозят родителей, и ну, родителям скучно бывает. То есть если детям легче социализироваться в эмиграции, то родителям часто нечего делать. Там какая-то, может mm -hmm. быть, есть работа, но так сложнее. И поэтому они приводят родителей, в том числе, на, на стендапы. Mm -hmm. Я всегда переживал, что, наоборот, будет хуже. Но родители, это самое, они больше всего, ну, вот, вот они больше всего довольны на моих концертах. Они, вот мне всегда подчеркивают люди, пишут, типа, моя мама была счастлива, типа, ей очень понравилось. И, тому, nice. и я не ожидала этого, потому что я боялся, что наоборот, может, это кого-то цепляет. А оказывается, этот материал, он, ну, это, опять же, со слов других людей, mm -hmm. типа, он вызывает, наоборот, близость между людьми от того, что говорятся не вот эти очень такие...
1: Позвони маме.
0: Ну да, любите маму. У да. кого там... мама? А, Потому что, -то что -то это вызывает меня? наоборот, скорее, вот это... Паша, умри. Вот такое вот вызывает. Ну, короче, это непонятно. Любите жен, любите мам, любите детей. Ты идти в жопу. Типа, ну, может, мы сами справимся со своими Может, я не хочу любить свою жену. Почему ты заставляешь? Блин, с какой стати, да. да. Ну, короче, а, а тут получается такой немного материал, который для думающих людей, получается, наоборот, сближает какой-то с другой стороны пацаны. И мне, когда я увлекался стендапом, мне именно эта составляющая нравилась стендапа, когда я увлекался. Ну, я уже давно, кстати, не люблю стендап. Короче. Короче, как, ну, короче, mm -hmm. как зритель. Ну, короче, как зритель, когда я только смотрел. Да, да. Я обожал именно то, что э, комики там раньше, э, те, которых я смотрел, они разбирают какие-то вещи на составные части, и от этого ты как будто бы и жизнь больше любишь, на самом uh -huh. деле. Хоть и становишься более такой скептичным ко всему, uh -huh. но на самом деле все становится для тебя понятнее, интереснее. И вот это вот ощущение после просмотра стендапа м -м, мне нравилось. Uh -huh. И то, что родителям это нравится. О, хотите скажу, какие мои любимые зрители? Давай. Это взрослые люди, которые вообще приходят на мой концерт, не зная меня. Uh -huh. это, это люди, которые угорают больше всех. Потому что зрители, которые мои... Май... Кореша. Май, это просто это люди, которые, там приходят люди, которые собирают всех из пора разбираться. И, о, Я был на Идраке, на Гарике, на Саше, остался только Леша. На Саше,
1: потом на Саше. Ну Саша. да, то
0: есть ну, Ух, они да. не так э, расслаблены и угорают, как у -у -у. больше, типа, это же тот и драк, который вот это, который еще лох, который еще, может, не лох, который, может, классный. А -а -а. Короче, у них в голове много бэкграунда. Ну не у всех, но, типа, <как> мое наблюдение. Люди, которые меня вообще не знают, угорают классно. Да, тебя комедию у все, тебя да. есть
2: резкие темы, к которым э, твой зритель уже привык. Ну, я буду еще на концерте, ожидал, что будет что-то такое резко. А когда ты не знаешь комик, то, наверное,
0: я, я, я пригласил на свой концерт. Ну, я пару пару расскажу. Короче, был концерт в Дрездене, и там э, у меня не было гремерки. То есть я не понял, что у меня нет гремерки. Я сел в место, которое я думал гремерка. Это оказалось, бар. Это оказалось бар при этом заведении. Ну, то есть, отдельная комната бар. И то есть там я понял, что это мои зрители, потому что они меня обсуждали. Ну, и, то есть, не, это не мои зрители, потому что они меня обсуждали, при том, что я перед ними, то есть, они меня не знают. Uh -huh. Они просто обсуждали что-то вроде... Блин, хорошо, что вы меня разбудили, иначе я не пришел. там, Или кто-то там еще говорил, что, типа, говорил, А взрослые мужики, трое, говорят, его реально выдворили из России. Ну вот такие, то есть понятно, по тому, как они говорят, что они меня не знают. Тем более, я специально уже встал и ушел, думал, они увидят меня и прекратят. Они не узнают. А, а Они вообще не узнают, есть, они не знают. Я потом это угорал над этим со сцены. И потом эти типы подошли ко мне. И я слышал, типа, вот именно когда взрослые люди слышали, угу. это тоже слышишь, когда они прям расслаблены. А -а -а. Прямо гора, это супер кайф. И типа подошел ко мне и говорит, слушай, это мы обсуждали тебя, мы реально тебя не знали. Это было очень классно, спасибо большое. И я с этого супер кайфую. То есть человек, который не знал меня, пришел, кайф, ну кайф, супер. Или там была история, мне делала очки, женщина в Польше. Я позашел в магазин, и мы познакомились. Она очень классная, такая добрая. Тоже с Беларуси оказалась. И вот она со мной на польском говорила, а я с ней на белорусском такой был классный такой билингвизм между нами. И я старался... Ну, мне это полезно, потому что я больше слышу польский, типа, лучше mm -hmm. понимать начинаю. И я потом решил ее отблагодарить за очки. Пришел и сказал вот вам два билета, приходите на мой концерт. Она даже не знала, что я комик. И она пришла, и она... У нее тоже вот ребенок есть, который почти там, ну, сколько, под 20 лет. Она говорила, что она дочке предложит... И я ее смех слышал в зале громче других. То есть она так угорала. Потом написала мне сообщение, насколько я ей посме... Ну, то есть я человек, который не знает. И я вот таких зрителей обожаю. Свой концерт «Промежуточные итоги» на таких зрителях я и проверял. Я, чтобы его финализировать, начал ходить на... Были платные мероприятия, стендап-импорт делал Саша Киселев, тоже классный комик. Он организовывал перед зрителями. Приходили зрители, они не знали, что за комики, они просто поугарать приходили. Mm -hmm. И вот мы, я какое-то время активно ходил к нему, только чтобы вот финализировать свой концерт, потому что для меня важнее, чтобы незнакомые люди посмеялись, и тогда для меня понятно, что это хороший материал. Mm
2: -hmm. Интересненько. А. Насчет истории про дикую популярность. Я выступал на на открытом микрофоне и на следующий день встретил девушку, которая была там, разговорились, и мы не знакомы были. И она говорит, вот вчера, да, был смешной парень, э, классный. У него он еще шутил про это, про это и про это. И мне, глядя в глаза, перечисляет мои шутки. Вот такой уровень популярности. Такой бывает. Такой и у меня бывает. Мы <смех> с тобой на одном уровне да? <смех> Ну, да, надо подумать насчет продажи на с Comedy тоже.
0: <смех> думаю, успехи будут приблизительно важны. Кстати,
2: насчет Specials Comedy, что хотел сказать?
0: Тут еще понимаешь, Specials Comedy, я думаю, многие люди, которые уже купили, например, концерт Артура, <смех> да? тут еще Артур рассчитывает на то, что, я думаю, что это работает, что люди, которые купили концерт Артура, они доверяют вкусу Артура. Uh -huh. Артур тоже... Я вот знаю, что были уже предложения Артуру по разным концертам, и он отказывался даже от достаточно известных людей. Uh -huh. По-моему, по -моему, такая история была. Просто он решил, что это не подходит по качеству. Uh -huh. Поэтому, я думаю, люди, которые покупают у Артура, они должны также понимать, что Артур выбирает качество. В плане материала тоже. А это не сужает публику?
2: Я к тому, что вдруг... То, что не нравится Артуру, понравится другим зрителям, которые теоретически могли бы потратить не, деньги. Мне
0: кажется, что... Ну, слушай, вопрос же тут невкуса. Качество ты понимаешь, независимо от того, нравится тебе или нет. Тебе может быть... Ты, вот я вижу качество, я могу его не смотреть, но я понимаю, что это качество. Угу. Ты имеешь на материал? Да, конечно. Угу. То есть мне это, я, я могу не любить это, но я не могу не признать, что это качество. Угу. И таких комиков тоже очень много. Мне не нравится там, я не смотрю Тома Сигуру. Ну, точнее, мне не нравится смотреть Тома Сигуру, но когда я смотрю его, я понимаю, что это качественно uh -huh. проработанный материал. Uh -huh. То есть это, ну в этом и заключается, мне кажется, профессионализм в том, чтобы понимать, где качество, где не качество, uh -huh. где проработанный материал, где не проработанный. Все, я не все смотрю, но то, что смотрю, мне понятно: типа, это не нравится, но это качественно. Uh -huh.
1: Вот, кстати, по поводу критериев. Понятно, что, может быть, это какой-то субъективный вопрос, но какие... Над... Слишком
0: много мы даем зрителям решать, что они, типа, вот у, на все вкус. Это что у -у. за вообще фигня? Типа, у, у всех свой вкус. Нифига, у большинства людей вообще нет вкуса. Они ж, жуют то, что им сказали, что это круто. И все. Это, типа, ну, моя уверенность в этом, что люди часто потребляют то, что им кажется, что круто потреблять. Все. У большинства людей. Нужно это просто принять, их, и надо перестать кормить людей, в целом, в целом людей всех, тем, что, блин, у вас свой вкус, а у вас свой вкус. Ни хрена у большинства нет вкуса. У кого-то есть вкус, у кого-то нет вкуса. Это не значит, что у тех, кто меня смотрит, есть вкус. Многие, кто меня смотрит, кто-то смотрит из-за того, что там такой, блин, вот это ты классно обосрал от этого, и смотрю тебя, и жду, когда ты обосрешь. Это тоже не признак вкуса. Mm -hmm. Просто... Ну, например, те, кто... Многие, кто смотрят Артура, уверен, что у них есть вкус. Mm -hmm. Там, кто любит Васю, уверен, что у них есть вкус, потому что ну, это надо прийти к тому, чтобы ты... к тому, что ты любишь Васю. Понимаете? Это типа не каждый человек позволяет себе свое мнение, на самом деле. Многие люди... Ну, вот этот чувак посоветовал вот это, mm -hmm. плюс у этого 2 миллиона просмотров, значит, это круто. И он даже... этот человек даже не будет давать себе отчет, что он именно поэтому и смотрит. Скорее всего, скорее всего, он думает, что это его вкус такой. Если углубиться, если разобрать по деталям то, что многим нравится, я думаю, если они послушают, если там прям разобрать много чего из того, что людям нравится, разобрать по деталям, что именно, какие компоненты этого нравятся, то люди, если вслушаются такие, блин, это же реально полнейшая хуйня, что я смотрю, я уверен в этом. Просто если разобрать... Так, извини, я тебя перебил. А,
1: так. а, я хотел спросить по поводу аудитории именно вне России. Ты уже больше двух лет выступаешь... в вне России? В ней. В, 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 в ней. А, русскоязычная аудитория. Сколько примерно... У тебя? Не, я подумал, ты обидел нейросеть и В России, в нейросеть, в нейросеть. Не, Россия, Россия. Вне, нет, там законы как будто реально нейросеть придумывают. А, так вот, по поводу аудитории. Сколько примерно... Вот, залы у тебя, насколько сколько концерты у тебя проходят вне, вне России?
0: А, на самом могут? деле они в том числе и уменьшаются где-то. Плюс я почти везде был. Угу. И сначала, например, на меня ходили активно, в том числе потому не потому, что там на меня хотят ходить, а, а потому, что я был... Нет, потому что я был одним из первых, кто с концертами ездил, одним а. из первых. Да, да, и да, людям, люди там только переехали, например, в Белград. И ну, они в новом мире живут для себя в плане, типа, иммиграция, да, mm -hmm. уже не в привычной атмосфере, и они, на самом деле, ходят на мероприятия первые именно потому, что хотят социализироваться, ну, чтобы их что-то укутало свое родное, к чему mm -hmm. они там mm -hmm. привыкли, ну, там, к русскоязычному какому-то mm -hmm. мероприятию. И поэтому я собирал там в Белграде и в Лимассоле 450 человек. Mm -hmm. Но ну, сейчас, конечно, я соберу в Белграде, типа, вот сейчас последний раз 150 или 180. Я не помню сколько, ну, типа, угу. между 100 и 200. Угу. Потому что, ну, там уже раз в две недели мероприятия. А. Ну, при этом там какие-то мероприятия отменяются. Там вот, я знаю, комик, известный из Москвы, собирался приехать в Белград, отменился, потому что нет продаж. Уже ну, не особо интересно. У людей своя жизнь. Mm -hmm. То есть сейчас уже... Ну, это еще одна причина, почему я не вижу смысла там продолжать мне активно выступать на русском языке. Mm -hmm. Например, русскоязычный контент будет лучше делать человек, стандартами, именно человек, который там имеет возможность в русскоязычной среде по пять раз в день проверять это. Mm -hmm. Я вряд ли смогу выдавать конкурентный материал, делая его не так, ну, ну, не так активно проверяя его. Ну, а на белорусском имеет смысл, потому что это, опять же, новый для меня мир, и мне интересно как челлендж, в том числе с нуля попробовать создать какой-то контент. То есть это для меня, типа, вот, вот я буду опять на старте, мне будет интересно как пройти, и вот э, перед тем, как я начну там на английском, возможно, выступать, угу. мне интересно попробовать все-таки оставить еще какой-то небольшой след в белорусскоязычном стендапе.
1: Вот, у меня такая же тема с румынским тоже, вот поэтому хочется попробовать. То есть не скажешь, что я ебать, что добился в русском языке, но все равно ты уже более-менее себя уверенно чувствуешь на сцене, потому что несколько лет это делал, а тут это вообще как с нуля. Нет, ну, ст страха какого-то или, ну, типа, начинать с нуля или в целом.
0: Так как-то, наоборот, интересно, интересно больше, чем mm -hmm. мне больше интересно, mm -hmm. да. Стараюсь вот так вот интересно делаю. Сейчас вот я да, да. вот меня, скорее, страшнее было бы, все, материал сдал, надо пойти на открытые микрофоны на русском в Варшаве и проверить пару шуточек. Вот это было бы страшнее для меня.
1: Кстати, на белорусском, okay. где можно выступать? В Польше есть клуб белорусский или еще, по миру где-нибудь? Там
0: есть какие-то микрофоны. Ребята, пан-стендап. Есть такая такой комьюнити белорусскоязычных комиков. Они организовывают разные мероприятия. Даже ездили с небольшими турами. Там, в том числе, Копенгаген, mm -hmm. страны Балтии, еще там какие-то города. В Германии ездили. В Амстердаме выступали на белорусском. То есть ребята организовывали небольшие э -э туры, и люди ходили. Ну, там, понятно, что аудитории не такие большие, но люди ходили, все равно поддерживали и, ну, короче, короче можно двигаться.
2: И этого хватит для того, чтобы проверять материал?
0: Ну, посмотрим, как пойдет. UP.
2: Интересно. Что за видео плюс-минус ждут нас в конце года на твоем канале?
0: Итак, это будет мой разогрев отдельно, видео. Вот этот вот разогрев, который я делаю, Аhan. там шутки. Да. И, а, спасибо большое. Ты что? Да, смешные, смешные. Потом будет видео про иммиграцию, которое я на вот-вот сдавал. Потом у меня есть видео, ну, я его давно снял, но я его только для Патреона выкладывал, но я собираюсь его выложить, потому что что-то с ним надо делать. Это шутки про Санкт-Петербург. Я когда-то давно придумал шутки про Санкт-Петербург, типа, что не очень прикольный город. типа, как ирония была. Типа, из-за того, что я приезжал в Москву, я так что в Питере часто, и мне очень захотел... Ну, сейчас этот материал мне не нужен. Я решил, что я его тоже сверю. Uh -huh. Это... Я не хотел... Я подумал в Иноградзе, типа, блин, куда теперь девать эти шутки? Странно рассказывать шутки про Питер. Не... Ну, как минимум, не в России. Uh -huh. И я договорился с другом тогда, Кирилл Селегеев в Питере выступал. Я говорю, давай сделаем в конце, что я по экрану расскажу шутки про Питер. И вот, вот это тоже видео будет. Отсняли экран? Там было... Да-да-да, отсняли экран. Но там нормально все слышно. Да, да, и вот эта вся четверка, да? Блин, да. классно. Ты не думаешь тоже запустить... Не что-то еще может быть. Не помню. А, перезалью еще вот свои промежуточные итоги. Потом... А, вот у меня еще тема, что вот этот концерт тоже у меня же на фоне ковра будет. И я... это у меня трилогия будет. У меня вот первый концерт промежуточные итоги, второй концерт вот этот, потому что я продолжаю те же темы. Ну, то есть это получается я в новом своем жизненном этапе э, с новыми выводами mm -hmm. какими-то. И у меня будет третий концерт уже конец этой трилогии, вот в 35 году, когда я уже буду уже совсем взрослый. В 35 пятом году? Да, это год, когда я возвращаюсь в Россию.
2: С чем а... связано, интересно. Прикольно. Подожди, ты действительно хочешь все на фоне ковра сделать? Да, в разных Протянуть
0: такую линию? Да, это будет три... Разъеха. Три концерта. Не, в этом концерте не будет тусов. Идрак, спасибо большое, что пришел.
2: Действительно было очень приятно и интересно. И у тебя очень смешной концерт. Я надеюсь, люди будут приходить. Оставь, пожалуйста, из всего, что мы обсуждали, только это. У Идрака очень смешной концерт. Это подкаст Вайн. Помните, Вайн были. Да, все, спасибо. Спасибо большое,
0: ребят. Мне трудно Я тоже из-за брекетов не слушал. А вы не знаете, Женя, может, при, пришел уже за мной? Скорее всего, да.
2: Чеботков? Сидит внизу такой.
0: Ребят, спасибо за подкаст. Вышло так, типа... Лампа.